0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge tapfer bleiben mit Kim Usko.
1: Hallo und Flo! Hallo zusammen,
0: Florian. Flo Heute mit also dem ne, sehr spannenden. Äh, ja, bitte? Du wolltest. Sorry, noch, nee, so spreche ich. Entschuldigung, ich mal nee, an. was wolltest du? Entschuldigung. Sorry.
1: Okay, nee. Gut, mach weiter.
0: Sollen wir neu anfangen? <lacht> ja. <lacht> ein bisschen in die Hose gegangen. <lacht> okay, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Tapfer Bleiben mit Kim Usko.
1: Und Florian Diel.
0: Und meiner Tasse Kaffee. Mmh, mmh, Kaffee. Das
1: hat man richtig schön im Hintergrund gehört gerade. <lacht> ja, ich
0: weiß, deswegen dachte ich, sage ich es <lacht> gleich mal. <lacht> Heute jedenfalls mit dem spannenden Thema generelle Approbation. Brauchen wir sie? Gibt es Alternativen? Was haben wir davon? Ist es nicht nur einfach super anstrengend, dass wir alle verschiedenen Bereiche der Tiermedizin und Lebensmittel und alles im Studium abarbeiten, wo, wo wir doch eigentlich nur... Äh, kleine Katzen streichen wollen,
1: Kim? Es sind Fragen über Fragen. Ich muss aber sagen, ich finde unser Studium gar nicht anstrengend.
0: Aha, erzähl. Wie kommst du damit zurecht? Was ist dein Trick? Das ist eigentlich
1: das Ende der Folge. Approbation ist okay, weil da ist noch Luft nach oben. Okay, gut. Wir haben immer noch
0: keinen Abschluss oder auch Intro. Wir haben weder Intro noch Outro.
1: Ja, wir brauchen immer noch Wo seid ihr
0: Leute? Wo ist unsere Community? Ich dachte, ja. wir haben es schon geklärt. Wir brauchen <lacht> Macht einen uns Jingle, doch mal ein Freunde. Intro. Ja, wir brauchen einen ja. Jingle. Wo ist das, Leute? Wir warten mhm. drauf.
1: Ähm, ja, also ich meine, wir sind uns ja einig. Wir haben auch schon in vergangenen Podcasts darüber geredet, dass es auf jeden Fall ziemlich reichhaltig ist, das Studium, und ziemlich mhm. viel enthält. Mhm. Ähm, es werden viele unterschiedliche... Sparten abgeklappert, weil halt unser Beruf so vielfältig ist. Jo. Wir hatten ja schon äh, Tim für die Versuchstierkunde, ja. wir hatten den Philipp für die ganze Lebensmittelbranche, was ja auch echt ein Klotz ist. Also Alle Lebensmittel. Ja. Ja. Ähm, also <lacht> es ist schon Tiernabung. einiges. <lacht> ja, <außer> <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ja. Ähm,
0: generelle Portion sagt ja, dass wir mit dem Abschluss von unserem Studium äh, alles im Bereich der Tiermedizin arbeiten dürfen. Ob wir es können, ist natürlich noch eine andere Frage, aber wir dürfen es erstmal im Gegensatz ähm, zu einer Teilapprobation, zum Beispiel nur für Rindermedizin oder Kleintiere eben. Ähm, was man sich auch vorstellen könnte, dass man sagt, man macht irgendwie eine Art Bachelor-Master-Studium, wie es ja so viele in Deutschland gibt. Man geht weg von der vom Staatsexamen Idee und sagt, man macht alle ein allgemeines Bachelor-Studium Tiermedizin, wo so die Basics geklärt werden. Mit dem kann man dann natürlich erstmal nichts anfangen. Es ist kein Berufsall einstiegstauglicher Abschluss äh, und für, für, fügt, fügt dem dann noch einen spezialisierten Master zwei Jahre dann drauf. Also dann eben zwei Jahre Nutztiermedizin, zwei Jahre Lebensmittelmedizin, Technologie, wie auch immer, zwei Jahre Kleintiermedizin. Irgendwie so könnte man ja sich theoretisch vorstellen, ne? dass alle drei Jahre einen Bachelor machen für allgemeine Tiermedizin und dann zwei Jahre eine Spezialisierung oben draufsetzen. Mhm. Wäre ja eine Option. Das wäre dann quasi das Gegenkonzept zur generellen Approbation, wo wir alle alles machen und dann am Schluss auch alles machen dürfen.
1: Mhm. Wobei ich, also ich meine, das jetzt geht vielleicht in eine etwas andere Richtung, aber bei so bachelor master systemen frage ich mich halt immer, was machst du denn dann mit einem Bachelor allgemeine Tiermedizin? Das ist
0: halt, also das gibt es ja auch in anderen Berufen. Ne? Das wäre jetzt nicht äh, spezifisch für die Tiermedizin, dass der Bachelor quasi nur so eine Zwischenstufe ist, mit der du erstmal nichts anfangen kannst. Also der Abschluss ist nur auf dem Papier. Mhm. Ähm, das wäre jetzt nichts Unübliches, sage ich mal. Ähm, ja. abgesehen davon ist dann halt die, die Fragestellung, äh, wäre das sinnvoll? Sollte man das mal ausprobieren? Äh, was halten wir davon, ähm, von so einem spezialisierten Studium, so ein punktuelles, sage ich mal?
1: Also, ich sag mal so aus äh, sehr egoistischer Sicht, weiß ich auch von vielen Freunden, die sich halt schon für sich ziemlich früh im Studium halt sicher waren, so, hey, äh, Kleintiere und nichts anderes für mich. Mhm. Ne? Und die hat es halt natürlich so ab den klinischen Semestern immer so ein bisschen genervt, so, ah, Labmagen-OPs mhm. interessieren mich einfach überhaupt nicht. Mhm. Und ich finde es cool, das halt einmal zu sehen, aber ich muss es eigentlich nicht haben. Und warum muss ich das lernen? Mhm. Und warum muss ich mir Pferde Ophthalmologie reinziehen und so? Ne? Ja. Mhm. Und da ist natürlich eine super geringe Motivation da, was ich halt auch zum Teil echt so ein bisschen negativ in der Rotation gezeigt hat, finde ich. Wenn du hm. halt so eine Gruppe hast und ein paar Leute mit dabei sind, die halt super durchhängen und eventuell auch die Gruppe runterziehen, das ist natürlich Worst Case, also die meisten Leute verhalten sich einfach ganz anständig, aber… Also Rotation, um ähm, einfach nochmal
0: um alle mitzunehmen, dass man halt in allen verschiedenen Tierart kliniken äh, durchrotiert und alles mitmacht.
1: Ja, oh stimmt, ah, ja, das war ja unser ja. altes System. Das ist ja auch gar nicht mal so üblich eigentlich. Ja, und ne? mittlerweile aber, jetzt ja. dann eigentlich
0: eher Schwerpunktklinik, äh, dass man sich eine Klinik raussucht und da ja. ähm, praktische Erfahrungen sammelt. Aber dann dennoch eben am Schluss ähm, in allen Tierarten geprüft wird, in allen Bereichen geprüft wird und damit dann eben auch die generell Approbation erhält. Mhm. Ja.
1: Also von daher so aus einem egoistischen Standpunkt, für jemanden, der sich halt sehr, sehr früh sehr sicher ist, könnte mhm. ich das nachvollziehen, dass man halt sagt, so, nee, ich habe keine Lust, ich bin jetzt aus der Schule raus, weil ich jetzt halt Bock habe, nur noch das zu machen, was ich will. Ne? Ja, also, hätte natürlich mehrere
0: Vorteile. Ne? Also das Studium könnte vielleicht sogar verkürzt werden auf fünf Jahre statt jetzt sechs Jahre. Es wäre sehr ziel viel zielstrebiger. Als Student hätte man natürlich, wenn man so eine Art Student ist, der recht früh sagt, ich will das machen und nichts anderes, ähm, mehr Motivation, mehr Anreiz, ähm, und könnte sich natürlich auch viel mehr spezialisieren und wäre dann wahrscheinlich auch besser vorbereitet für den Beruf, wenn er halt gerade die letzten zwei Jahre ausschließlich sich auf diese Teilsparte der Tiermedizin fokussieren könnte. Mhm. Das wäre volkswirtschaftlich auch irgendwie günstiger, weil da so ein spezialisierte Tiermedizin wäre natürlich auch irgendwie günstiger, als alle Studierenden allen geprüft und gelehrt zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, äh, ja, also da kann man natürlich so ein paar Vorteile aus diesem Konzept schon sehen. Also für den Studierenden, mhm. dass weniger Lernstoff ist, ein bisschen mehr Motivation, mehr Anreiz und dann halt auch für den Beruf später, dass man dann halt wirklich ein bisschen besser wahrscheinlich in den Beruf vorbereitet äh, reingehen könnte. Ja, ne, und wahrscheinlich mal ja.
1: wären die ähm, Kurskapazitäten halt auch kleiner, ne? Wenn du es halt von vornherein sp also spezialisieren würdest. Das heißt, du hättest im besten Fall halt mehr Kleingruppen, Mhm. Ähm, mhm. Die Lehrenden könnten sich halt irgendwie besser darauf konzentrieren, mhm. weil sie nicht 200 Leute haben, von denen 10% Bock haben, sondern ja. halt ja. irgendwie halt 90% der Leute im Kurs haben halt mhm. richtig, richtig Bock darauf. Mhm. Ähm, es und ist wahrscheinlich ein bisschen halt auch für die Uni, dass du halt mhm. nicht so viele Stellen brauchst.
0: Es wirkt irgendwie so der kurze, einfache, faule Weg. Und wir wissen ja aus vielen Märchen und Geschichten, ähm, dass das ja selten der gute Weg ist, oder?
1: Das ist auch so eine richtig deutsche Märchenmentalität eigentlich, richtig. oder? Wenn Arbeite. es nicht weh tut, dann hast du den Happy End nicht verdient. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja. Man, muss, hm. man
0: muss immer mehr Einsatz zeigen und immer noch extra Meile gehen, ja. um das Happy End zu bekommen. Ja. Aber ich denke, in diesem Fall kann man es tatsächlich anwenden, diese Metapher. Ähm, da ich und äh, ich denke, die meisten von uns auch ähm, die großen Vorteile der generellen Approbation sehen.
1: Ja. Denke ich auch. Also, so, weil es zum Beispiel für mich persönlich, ich habe mich ja jetzt noch nicht mal 100% entschieden, also ich habe schon so eine grobere Richtung, mhm. in die ich halt möchte, aber wenn mir halt jemand im dritten Semester gesagt hätte, so, ja, entscheide ich, ähm, was du halt für ein Tiermaster mhm. machen willst oder so, ja, ja. dann wäre ich wahrscheinlich halt schreien im Kreis gelaufen. Mhm. Also mhm. Im dritten entscheide Semester dich nicht. jetzt. Ja. Also das heißt
0: ja auch mal eine Entscheidung gegen alles andere, ne? da muss man mhm. sich ja. ja.
1: Ja, das ist ja eigentlich das viel Schwerwiegen daran, ne? mm -hmm. weil das ist auch ähm, im Moment das, was ich mir denke, weil egal, was ich jetzt anfange, wenn ich halt nach zwei Jahren feststelle, das ist es nicht für mich ja. oder aus gesundheitlichen Gründen bin ich gezwungen, was anderes zu machen, ja. dann ist es halt gar kein Problem.
0: Ja, eben, also das ist ein Riesenvorteil, ne? aber diese diese frühe Entscheidung die dann der Nachteil von der Bachelor-Master-Geschichte wäre, wird uns ja auch immer so ein bisschen ange also angekreidet, dass die Generation Y sich nicht mehr entscheiden kann ne? und kein Risiko mehr eingeht und eigentlich so Entscheidungen bis zuletzt aufschiebt. Und das mhm. doch eigentlich sinnvoll wäre, sich recht früh auf irgendeinen Zweig zu fokussieren, auch innerhalb der generellen Approbation, dass man halt irgendwann eine Entscheidung trifft und sagt, so, darauf fokussiere ich mich jetzt in meinem Studium um dann eben meine Praktika darin auszulegen und auch äh, die Art, wie ich auf Prüfungen mich vorbereite, mit mehr oder weniger Motivation eben ähm, mhm. kann, ist natürlich sinnvoll. Für einen selber und für ähm, den Berufseinstieg dann natürlich auch. Ähm, finde ich schon, aber ist halt auch schwierig und kann man jetzt nicht von jedem verlangen.
1: Ne? Naja, finde ich auch nicht. Ich, ich äh, sehe vor allem eigentlich eher das große Risiko, dass man dann halt noch mehr Fachidiot wird, als halt eh schon, um ehrlich zu sein, ne? Um, okay. Also wenn man sich halt nur auf, also das ist jetzt halt wahrscheinlich super überspitzt, aber wenn ich jetzt nur Katzenmedizin studiere, hm. mh, <lacht> ja. das wäre halt ne, so ein bisschen krass. Also ja, aber da gibt es auch viele Stimmen, die sagen, sagen
0: spezialisiert euch, spezialisiert euch, äh, das ist der Weg zum Erfolg, äh, zum Beruflichen. Mhm. Ähm, ich denke, dahin entwickelt sich es ja auch, ne, dass die Tiermedizin, gerade in der Kleintiermedizin, sich immer weiter spezialisiert und Tierbesitzer weite Strecken auf sich nehmen, um dann halt zu dem einen Augenhundearzt zu fahren, der einen guten Ruf hat ne, und das nur das macht und so. Mhm. Ähm, also aus, aus der Sicht macht das schon durchaus Sinn, aber wir brauchen natürlich auch genauso die ganzen allgemeinen Tierärzte, ne? Ja. und äh, das ist auch so ein bisschen der Anspruch, den, glaube ich, viele von uns haben, dass sie halt äh, allgemeiner Tierarzt sind und so ein bisschen Ahnung von vielen Sachen haben wollen, äh, gerade auf dem Hof gibt es immer einen Hofhund, äh, da steht vielleicht dann auch noch ein paar Schafe irgendwo ähm, und äh, viele haben dann halt auch, auch so allgemeine Fragen und man fühlt sich dann ja doch irgendwie zuständig, ne? also den ja. Anspruch sehe ich da auf jeden Fall auch.
1: Absolut, ich finde, eine breit angelegte Basis hilft einem halt auch viel mehr zu einem grundlegenden medizinischen Verständnis und das sollten mm. wir auf gar keinen Fall verschenken.
0: Ja, es, es ergänzt sich ja auch so ein bisschen ja. gegenseitig. Du hast von pferde angesprochen, aber ähm, das sind Skills und, und ähm, Fakten, die man ja auch übertragen kann. Also ich meine, so einen großen Unterschied gibt es dann jetzt dann auch nicht zwischen den Tierarten, ne? dass man eigentlich von Grund auf neu die einzelnen Fachbereiche lernen müsste. Ja, Vieles überträgt stimmt. sich
1: ja. Das war... Ja, ist schon eine spannende Frage. Also, ja, ist natürlich... Ich meine, wir haben auch schon viel über Generation Y geredet. Es ist halt natürlich ähm, wieder blöd, dass das so ein bisschen auf die Kante geschoben wird, ja. weil ja. Ähm, es gibt halt eh schon viel zu viele Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, ähm, das hat halt früher schon in der Schule angefangen. ne ähm, Bei mir hat es angefangen mit G8. Und dann musste man sich halt auch immer schon super früh irgendwie für ein purwissenschaftlicher Zweig oder sprachlicher mhm. Zweig entscheiden mhm. und was willst du später mal machen und ähm, Berufseinstellungstest, bla bla hier und so weiter in der 10. Klasse und es wurde einem immer mit super viel Druck verkauft, finde ich und das halt auch, ich fand das damals halt schon super stressig und ich weiß nicht, wo das ähm, insgesamt herkommt, ne? Dieses, oh früher Spezialisieren, früher Bescheid wissen, bla bla. finde das halt
0: die Vorteile? Ja. ja. Das sehe ich schon.
1: Aber es ist ja auch super kacke, wenn man jemanden halt gegen seinen Willen in irgendeine Richtung drängt, nur um der Entscheidung willen und derjenige sagt halt dann nach fünf Jahren, oh kacke, ähm, eigentlich finde ich Hunde halt super scheiße und Pferde sind meine Seelentiere, also <lacht> weißt du?
0: Aber es ist so effizient, weißt du? So, so. Es gibt auch so mehrere Utopien oder Dystopien, wie man auch sehen möchte, verschiedener Fantasy-Romane auch, mhm. äh, wo es so ganze Gesellschaften gibt, äh, wo von Geburt an eigentlich dein äh, Lebensweg schon ähm, dir bestimmt ist, ne, in die Wiege gelegt ist, äh, dass du halt in verschiedene Klassen geboren wirst oder so ne, und dann halt einfach äh, diese eine Sache machen wirst von Geburt an.
1: So ein bisschen Brave New World-mäßig. <lacht> kenne ich nicht, aber bestimmt. Das, ich das ist doch zu. so, dass die okay. Leute in, als... Äh, A's, B's, C's oder mhm. D's halt geboren werden. Ja. Ähm, je nachdem, so den D-Babys wird, wird halt so Sauerstoff entzogen, damit die halt einfach dümmer sind. <lacht> oh. ähm, halt, also ja, erst ist so ein bisschen krasse ähm, krasse Novelle. Ähm, das werden dann die Engelspurs. Zahnmediziner. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber hey, vielleicht könnte man das machen, dann kannst du dir halt irgendwie mhm. 2050, so deinen optimalen Pferdetierarzt aus dem Reagenzglas großziehen oder so. Ja, weißt du, also
0: das, diese Effizienz, die sehe ich da halt drin, so sage ich mal, aber ist natürlich unrealistisch, mhm. komplett ähm, an den Haaren herbeigezogen, dass man sowas etablieren könnte. Äh, selbst eben, wie du gesagt hast, mit in der 10. Klasse schon irgendwie sich auf etwas festlegen. Es klappt halt einfach meistens nicht und es ist sinnvoll, sich ein bisschen über den Tellerrand hinaus hinauszugucken, ne? für, für viele Sachen sich zu interessieren, anstatt ähm, alles, alle Optionen am Rand zur Seite zu schieben und so ganz stur wie so ein Pferd mit, mit Scheuklappen ähm, das, das eine erdachte Ziel anzustreben. Ähm, das, das, da wird man nicht glücklich mit. Ne? Und äh, so effizient es vielleicht dann auch sein mag, das ist, glaube ich, wirklich nicht der richtige Weg. Auch mhm. wenn es so, so auf dem Papier gut aussieht, ne? diese, diese Idee, man, man entscheidet sich in der 10. Klasse und dann zieht man das durch. Das sieht auf dem Papier, glaube ich, ziemlich gut aus. Und ist, diese Effizienz, die gefällt mir daran immer noch ganz gut. Man hat persönliche Vorteile, glaube ich, schon auch, wenn man das durchziehen könnte. Aber ähm, das ist halt nicht realitätsnah. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich sag mal so, es ähm, ist halt so die... Ich finde auch wieder ein deutsches Ideal des lückenlosen Lebenslaufs. Ja, mh, stimmt. Ähm, effiziente Alliteration, <lacht> sehr schön. Ähm, ich weiß ja, nicht, also ich ja, habe ähm, ja. so den Eindruck, dass es aber im Moment so ein bisschen dagegen geht. Also ich habe auch schon mit mehreren Bekannten geredet, die ähm, es halt eigentlich ganz cool finden, wenn Leute halt eher einen ungeraden Lebenslauf mhm. haben, einfach also ein weil sie die breit Leute aufgestellt halt sind. sind. Mhm. Ja, jetzt noch nicht mal unbedingt von den Kenntnisständen her, aber einfach okay. um... Also das halt, dass man so weiß, hey, ähm, derjenige hat halt Erfahrung und hat auch vielleicht so den Mut, mal den Kurs zu wechseln, ja. wenn es halt irgendwie nicht läuft und zieht flexibel, kann Ende einfach durch. Ne?
0: Synergistisch, mutig äh, auch einfach, mutig, ständig, ne? ja. also kann sich nur, immer in neue Sachen reinarbeiten, ja. neue Berufsfelder erkunden, ja, Beispiel. nicht so engstirnig. Also ich mein, hm.
1: Spricht ja auch für, also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder mit dem lückenlosen Lückenlosen Lebenslauf, halt irgendwie nicht den Mut hätte, sein Leben in den Griff zu kriegen. Das sind schon Weicheier. Ah, ja. ne? <lacht> <lacht> ich bin so jemand. <lacht> <lacht> no! <lacht> Alles klar, nach dem Studium mache ich zwei Jahre lang nichts. Okay, wo <lacht> kommt das jetzt her? <lacht> das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal ankündigen. Achso, jetzt jetzt halt so komplett Zeitpunkt, unabhängig ich so davon ja. übrigens, Leute. Ja. Ich verschwinde einfach und nach zwei Jahren bin ich wieder da so, hey, äh, äh, wie läuft was passiert? Was ist passiert ja. in den letzten zwei Jahren? Ich war weg. Ja. Ist natürlich auch richtig gut, wenn du dann schon Lücken hast oder so, wenn mm. du es halt einfach nicht erklären kannst. Achso, ja, was haben sie denn da, da halt gemacht? So sagst, Uff, 2019.
0: Ja. Um, oh, puh, was habe ich denn da. War
1: ein aufregendes Jahr, wissen Sie noch, als im März. Kam da nicht Wicked
0: Morty, Staffel 4 raus? Ah,
1: ja. ja, und um, Stranger Things. Oh ja. Yeah. Und mm -hmm. um, Na gut. die Gamescom war der Wahnsinn dieses Jahr.
0: Okay, um, okay. Wow.
1: <lacht> ja, okay,
0: okay ja. back to topic. topic
1: Back to topic, ja ähm. äh,
0: Genau, gerade die Tiermedizin ist ja so ein, so ein Berufsfeld ohne Einbahnstraßen äh, Man kann ja irgendwas mal anfangen, macht das zwei, drei Jährchen und äh, macht dann was anderes und nimmt halt die Fähigkeit mit, die man da erlernt hat und macht woanders weiter so, ne Also ist es ist jetzt nichts für endgültig Ne? Ist halt wirklich so. Du kannst drei Jahre Nutztierarzt sein und dann in der Praxis gehen mit mehr Kleintierschwerpunkt und dann gehst du ins Amt. Die freuen sich, wenn jemand da ist mit praktischer, ähm, praktischen Kenntnissen ähm, und gehst dann vielleicht noch in die Industrie. Die sind eh froh, wenn jemand da ist, der schon viel gesehen hat mit den verschiedenen Leuten, mit denen man da halt auch zu tun hat, gerade im Außendienst oder dergleichen, ähm, zurechtkommt, weil man die Lebensrealität schon äh, erfahren hat. Ähm, und dann kann man immer noch äh, eine Praxis gründen. Also, das ist nichts, nichts ist äh, endgültig. Nicht keine Einwandstraßen. Ne? Man kann alles mhm. mal machen. Was echt eine sehr befreiende Gedanke ist, finde ich. Gerade mhm. wenn man so im, am Berufseinstieg steht und überlegt, was mache ich jetzt? Oh nein, Entscheidungen. Überall suchen Praxen, äh, angestellte Tierärzte. Für was entscheide ich mich jetzt? Einfach mal loslegen. Einfach mal machen. Und wenn man merkt, okay, das äh, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Das ist nichts. Äh, wechseln. Zack, neue Praxis. <lacht> ja, total. die Möglichkeiten sind da recht unbegrenzt und das haben wir ja. halt alles nur wegen der generellen Approbation und dann halt der nächste Riesenvorteil, haben wir glaube ich schon angesprochen, ähm, Krankheitsfall äh, irgendwie äh, Rücken kaputt, äh, Geburt bei, beim Rind irgendwie nicht, nicht mehr so leicht machbar, äh, bin ich dankbar dafür, dass ich dann noch andere Felder habe, in denen ich äh, rückenschonendere Tätigkeiten in der Tiermedizin machen darf, dank äh, genereller Approbation.
1: Ja, Stimmt. Ich habe ähm, auf dem Kongress habe ich eine äh, Vertreterin mal kennengelernt an einem Industriestand. Wir haben uns super gut verstanden und sie hat auch erzählt, dass sie halt ähm, in der Rindermedizin angefangen hat und aber nach zwei drei Jahren tatsächlich ihren ersten Bandscheibenvorfall hatte Aha. Ja, ähm, echt? oder mhm. sich sogar einen Wirbel gebrochen hat oder so. Also mhm. auch ein bisschen Unglück mit dabei. Ja. Ähm, und dann ist sie halt auch ins Labor gegangen, mhm. quasi mhm, ja, als ja. tierärztliche Beratung. Mhm. Und das war jetzt wahrscheinlich nicht so ihr, ihr Traumjob, ne? weil sie wollte halt schon beim Rind bleiben. Ja. Aber es ist halt eine Alternative auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. absolut. Mhm.
1: Ja.
0: Und es ist, es ist macht ja auch fachlich Sinn. Also wir haben jetzt vielleicht uns so ein bisschen konzentriert auf persönliche Vorteile, die man dadurch hat. Aber äh, insgesamt betrachtet finde ich es tatsächlich sinnvoll, dass man so ähm, übergreifend ausgebildet wird. Das ist für den Zusammenhalt in der Teammedizin, denke ich, schon allein wichtig, ähm, dass man sich zusammengehörig fühlt, weil man ja ein gemeinsames Studium gemacht hat. Ja, absolut. Äh, und es dann nicht so, ich glaube, diese Clustergruppenbildung gibt es schon so ein bisschen, aber das ist nicht so stark ausgeprägt ist, irgendwie, dass dann halt ein, man ein Verständnis hat füreinander, dass man auch miteinander reden kann. Ne? Also auch äh, Tierseuchen zum Beispiel, die hören dann ähm, ja oft auch nicht beim Tier auf, sondern gehen weiter in die Lebensmittel, allein ganzen Keimverschleppungen, ähm, Keimketten. Ja. Ähm, es ist ja mega wichtig, dass sich da Nutztierärzte und Lebensmittel-Tierärzte äh, 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 miteinander unterhalten können und sich gegenseitig verstehen, äh, weil man halt ein gleiches Studium hatte, in dem alle Fächer äh, geprüft worden ist und man so ein Grundverständnis von den Dingen hat und sich dann eben auch gut darin äh, einarbeiten kann. Ja,
1: ich finde, das fördert halt auch so ein bisschen den gegenseitigen Respekt, weil mhm. man sich ja an irgendeinem Punkt dann auch äh, gegen die entsprechenden Tierarten entschieden hat, mhm. aus persönlicher Vorliebe oder ja. ne, weil man es halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, nicht mag ja. und ähm, ich denke, das bringt dann halt mehr Respekt für, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel halt Kleintiermediziner wäre und dann mhm. würde ich mir halt nicht denken, oh, das ist ein Rinderpraktiker, was für ein Lappen, mhm. ja, sondern ich weiß halt, ah, okay, ich Ne, hätte Rind halt auch cool gefunden, aber irgendwie hat es mich einfach nicht so gepackt und wenn hm. derjenige Lab-Magen-OPs richtig feiert, ne gut vorhin, ja. ist doch cool, ich würde es halt nicht so gerne machen, ähm, aber Respekt, dass er halt nachts dafür aufsteht. Dafür, ja genau, die
0: gegenseitigen Lebensrealitäten ein bisschen mal kennengelernt jedenfalls ja, zu haben genau. und ein offenes ja, Verständnis dafür zu haben, um halt auch sich gemeinsam gegen irgendwelche Anfeindungen ähm, wehren zu können. So, ne? Mhm. Und eben auch miteinander ja. reden zu können. Auch gerade Nutztierpraktiker mit ein bisschen Kleintieranteil, ähm, der dann halt viel auch überweisen muss, weil er es selber nicht kann und will. Ähm, kompliziertere Operationen und so weiter. Und dann äh, den Patienten überweisen, dann den Befund wieder zurückbekommen und Operationsbericht. Und das muss man ja auch interpretieren und lesen können und alles. Also äh, wenn man dann wirklich nur rein Nutztierpraktiker wäre, dann wäre man halt auch wirklich rein Nutztierpraktiker und könnte nicht, kein Hund, keine Katze, nichts, dürfte halt nichts machen da. Ne? Und könnte ja. dann wahrscheinlich auch nicht, weil ähm, mit... Einem, einem Basisverständnis allein ist, dann halt auch nicht getan. Also ja, generell Approbation, da führt, denke ich, wirklich keinen Weg dran vorbei.
1: Denke ich auch nicht. Es gibt auch noch ähm, den Aspekt, ich sag mal, so von staatlicher Wir Wirtschaftlichkeit, ja. weil ich sag mal, ähm, der eigentliche Zweck des Tierarztes liegt ja, also ich sag mal, früher, woher der Beruf überhaupt gekommen ist, war halt so Richtung Hufschmied ne? mm, und mm. Tierseuchenbekämpfung und so und mm. die Bevölkerung halt zu schützen und dann ja auch der Lebensmittelsektor. Mm, ja. Und ähm, das Ganze, was wir halt heute super viel haben oder der Kleintiersektor, der ja echt mm. eine sehr, sehr hohe Prozentzahl ausmacht, ist eigentlich noch ein ziemlich junger Zweig in der Tiermedizin mm. und interessiert jetzt mal eine Staatlichkeit nicht unbedingt, weil das ist ja privatwirtschaftlich, ne? also das ist ja super egal. Ähm, aber Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, das sind ja viel interessantere Sachen und ich denke, da geht es halt auch um, weil es werden dann ja immer so Wörter wie Steuergelder für Studienplätze und so weiter mhm. in den Raum geschmissen. und ähm, ich denke, das muss man halt auch bedenken, was, also das heißt jetzt nicht, dass jeder Studiengang <lacht> direkt einen direkten Nutzen hat für die Gesellschaft oder so, aber mhm. ja, wie sich das dann da, also da halt behaupten würde, ne? ja wenn man
0: das ja das da Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Also wenn eine Uni nur Kleintiermedizin machen würde, ähm, dass die dann eventuell weniger staatliche Gelder auch bekommen würde. Ja. Obwohl mittlerweile ja das, der Wunsch nach sicheren Lebensmitteln, <lacht> gut, der wird halt nicht mehr so ganz ähm, mit der Tiermedizin verbunden. Ne? Das ist auch wieder so ein, ähm, eine Frage der, der Beobachtung, also wie, wird, wie das wahrgenommen wird, der Wahrnehmung. Ne? Mhm. Ich meine, sichere Lebensmittel und Tiermedizin, das verbindet ja kaum einer. Ne? Wenn jemand ja, an stimmt. Tiermediziner denkt, dann denkt man ja schon an den Typen weißen Kittel, der eine Katze streichelt. Mhm. Oder die Typin, wie auch immer. <lacht>
1: mhm. ja. Ja, also immer schön gendern. Immer im Ty typ, Typin, so ist es. Typin, genau. auch im Sport auch, ja. ja, ja. Um,
0: also ich, Mittlerweile ist ja auch der, das, das gemeinschaftliche Interesse an Tierschutz und ähm, der Haltung von Heimtieren äh, auch stark verankert in der Gesellschaft, ne? also mittlerweile ist da dieses staatliche Ziel ja auch in der Kleintiermedizin äh, da, also ich denke, rein theoretische Gedanken jetzt, wenn es wirklich eine Uni gäbe, die nur Kleintiermedizin anbieten würde, äh, gäbe es da ähm, keinen finanziellen Mangel, sage ich mal, oder äh, dass dann der Staat sagen würde, euch ne, finanzieren wir überhaupt nicht, weil mhm. das öffentliche Interesse an gesunden Haustieren halt schon einfach da ist. Ja. Ähm, dass, dass ja. theoretisch sichere Lebensmittel sehr viel wichtiger sind, mhm. ist halt nicht mehr so im, 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 im Mindset, glaube ich, drin bei den Leuten, weil wir einfach faktisch verdammt sichere Lebensmittel haben. Äh, würde das auf einmal nicht mehr da sein, würde jede zweite Tomate dich umbringen, <lacht> dann wäre ja. Tierschutzmittel, glaube ich, nicht mehr so entscheidend. Dann würde man ja. halt alles Geld irgendwie in diesen Lebensmittelbereich stecken und äh, die Wahrnehmung wäre auf einmal eine andere. Aber da wir das Problem aktuell nicht haben, ähm, ist das halt auch nicht im Bewusstsein. Ne?
1: Das stimmt natürlich. Ja. Aber ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen, ich sag mal, gesellschaftlichem Bewusstsein und politischem Bewusstsein. Hm, weil ja. ich glaube, so auf einer Politikebene ähm, ist Tiermedizin, Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung und so schon noch deutlich ähm, offensichtlicher verknüpft, als hm. jetzt halt so im ähm, Verbraucher mhm, ja, ja, genau. Mhm, ja, stimmt mhm. schon. Ja, also, ja. Aber ja, es auf jeden Fall, könnte mir ja auch gut vorstellen, dass dann halt bei einer nur Kleintier-Uni vielleicht ähm, Studiengebühren halt wieder eine größere Rolle vielleicht, spielen würden.
0: Vielleicht, ja.
1: ähm, Aber. Oder der also Druck halt in den Kliniken größer wäre vielleicht. Ja. Weil, also ich weiß halt nicht, also ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass halt ähm, staatliche Gelder fließen würden, weil es halt ein hohes gesellschaftliches Anliegen ist, dass unsere Hunde und Katzen gesund sind. Das also ist
0: es doch, finde ich. Also ich glaube schon. Also wenn, ja. wenn, wenn da mal ein Bericht kommt, von wegen, wir können unsere Leute nicht äh, aus, richtig ausbilden, weil wir kein Geld bekommen und deswegen können wir eure Hunde und Katzen nicht ähm, richtig versorgen. Ich glaube in der in unseren Gesellschaft aktuell, ich glaube, da wäre der Aufschrei richtig groß.
1: Mhm. Glaube ich ist schon, ja ehrlich auch gesagt. So eine Prioritätenverteilung, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, wenn die Leute halt stattdessen Reihenweise an Salmonellen verrecken würden. Ich glaube, dann wäre der ja, gut. Aber noch wir größer. sprechen ja
0: da in der von der aktuellen Gesellschaft, wo es einfach sichere Lebensmittel gibt. Ja. Also ich glaube nicht, dass so eine rein Kleintiermedizin ohne Geldprobleme hätte. Hm. Naja. Ja. Anywho, ähm, was es halt lösen würde, so eine spezialisierte Tiermedizinstudium wäre der Scheiß äh, Lerndruck und der lernt die Lernintensität in unserem Studium, ne? Das haben wir auch das schon stimmt, angesprochen, ja. angesprochen. Lernfülle, dass jeder einzelne Sektor einfach immer mehr Lernstoff erhält. Die Wissenschaft ruht nicht, immer mehr Entdeckungen werden gemacht. Und die, das Verlangen nach Spezialisierung ist auch einfach größer. Genauso in der Kleintiermedizin wie in der Nutztiermedizin. Die Anforderungen von Besitzern werden größer. Ähm, sei es der Kleintierbesitzer, der an seinem Tier alles machen lassen möchte oder der Landwirt, der halt auch Fragen zu Fütterung, Stallbau, Management, ähm, Dünge etc. Äh, Fragen hat, die man halt als Tierarzt auch beantworten sollte, weil man ein Partner des Landwirts sein möchte und äh, gesamtheitlich den Bestand ähm, weiterbringen möchte und eben kein, nicht nur Einzeltierbehandlungen machen möchte. Äh, also da sind die Anforderungen, Glaube ich, wachsen stetig. Ne? Und mhm. aus dem Gedanken wäre es natürlich sinnvoll zu sagen, wir machen spezialisierten Sache und dann könnten wir unsere Leute besser auf diesen, diesen, diese Zweige eben vorbereiten. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das Lernniveau würde sich dann äh, schon anpassen. Also es würde vielleicht nicht unbedingt weniger werden, sondern halt spezieller. Also wie du gesagt hast, so im genau. äh, Großtierbereich, Nutztierbereich so mehr Richtung Bestandsbetreuung. Ja. Im Kleintier- und Pferdebereich halt vielleicht mehr. In Richtung, was wir jetzt halt momentan noch als Weiterbildung haben, Fachgearzt, ja, genau. hätte man, Schienen.
0: hätte man den Platz für sowas, was jetzt aktuell halt nicht da ist. Jetzt aktuell muss ja jeder Student sich innerhalb vom Studium selber diesen Fokus legen und äh, es halt schaffen, neben den ganzen Prüfungen halt sich selber für den angedachten Berufszweig vorzubereiten, ne, mhm. was einen recht hohen Anteil von Selbstdisziplin und Engagement auch mit sich bringt. Und halt auch nicht in dem Ausmaße funktionieren kann, wie wenn man ein spezialisiertes Studium hätte. Mhm. Das ist schon, sehe ich schon einen großen Vorteil in so einem Bachelor-Master-Ding. Ähm, ich meine, nach wie vor, ich bin für generelle Approbationen und ich sehe da auch, ich auch keine Alternative. Aber das ist so einer der Punkte, wo ich mir denke, boah, das wäre schon ganz geil. Ähm, hätte man echt mehr Platz für, für sein Wunschthema. Ich meine, in Belgien ist das so, dass, dass, dass man eben noch, die haben so ein Bachelor-Master-Ding, und dann kann man noch ein weiteres Jahr, ein siebtes Jahr quasi anhängen, um ein master komplementär äh, machen zu können. Ne? <lacht> ein, äh, ja, also Anhang. <lacht> Ja, ein edle. Traum. Bäh. Weißt du, das ist immer so, mm. ja.
1: Ja, genau so, genau. <lacht> Französisch genau.
0: sehr schnell abge abgewählt, <lacht> da habe ich kein Interesse dran, leider. Okay. Ähm, aber genau, dass man halt so ein siebtes Jahr noch macht und so einen ein, ein Zusatz-on-top-Master macht in einer spezialisierten Richtung, ne? mhm. das ist dann halt ein siebtes Jahr Studium, ne? das kostet dann wieder arschviel Geld und man hätte mhm. wieder ein Jahr, wo man nicht endlich arbeiten kann und man hätte halt sieben Jahre studiert, was einfach eine verdammt lange Zeit ist. Also das, finde ich, kann auch nicht der 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 Weg sein, einfach das Studium nochmal zu verlängern.
1: Das ist jetzt halt auch nicht so unbedingt ähm, was anderes, als wenn du halt bei uns äh, danach sofort irgendwie in ein Internship oder sowas hm. rein starten würdest, weißt du, das ist ja auch theoretisch. Ich meine, es zählt als Arbeit, hm. aber ich, ich weiß nicht, also so du könntest es streng genommen ja auch als prakt also praktisches weiteres Studiumsjahr mit einem geringen Entgelt empfinden.
0: Ja, was ein komplett falscher Ansatz wäre. Also, dann würde man ja den, den ganzen Kliniken zustimmen, wenn sie sagen, ähm, seid froh, dass wir euch was beibringen, während ihr für uns arbeitet. Also den Gedanken möchte ich ganz weit äh, ablehnen. So als so, Intern und Resident so sollte man ist? als Ja, genau, eben, man sollte, ja. sollte als äh, man ist fertiger Tierarzt, ne? Man ist fertiger Tierarzt und arbeitet in einer Klinik und mhm. es wird einem verkauft wie eine, wie eine Weiter- und Weiterbildung, was was echt ein gefährlicher Gedanke ist. Da muss man sich gegen wehren. Ja, ähm. absolut. Also ich meine, bei jeder Stelle, ich ist ja, eine, ist eine, die man anfängt, ist erstmal, man lernt natürlich was, ne? man ja. wird eingearbeitet. Das, das, wird, das wird in der Tiermedizin irgendwie so als, haha, bei uns kannst du was lernen, ist das nicht toll, wir sind so nett zu dir, aber es ist einfach eine scheiß normale Einarbeitung. Das ist überall so, das gehört sich einfach. Ne? Das sollte man mhm. jetzt irgendwie nicht als Bonus verkaufen. Das sollte selbstverständlich sein. Aber egal. Äh, anderes Thema.
1: <lacht> anderes Rage-Thema. Anderes Rage-Thema.
0: <lacht> Tiermedizin. Ja, das ist so eine, ähm, genau, aber äh, man, muss, man muss sie dann halt schon behaupten und man muss auch viel Arbeit reinstecken, um dann halt nach der generellen Approbation einzusteigen in das Gebiet, wo man halt erstmal starten möchte und dann halt sich noch quasi ja wieder neu reinlesen, was ja auch machbar ist, weil man hat sie alles ja schon mal so ein bisschen gemacht im Studium. Ne? Man, man hat ja eine sehr breiten, breite Ausbildung. Das ist ja auch das Tolle dran, weil ähm, das macht das Reinarbeiten, neue Themen halt einfach so viel möglicher erst, eigentlich machbarer. Äh, da sollte man keine Angst vor haben. Und äh, nach ein paar Jahren im, im, im Berufsleben äh, schafft man es ja auch, sich, sich zu spezialisieren. Ne? Das ist ja man kann ja eine Spezialisierung nicht nur im Studium machen, das ist ja auch während der Arbeit problemlos machbar, wenn man ein bisschen Geduld und äh, Energie mitbringt. Absolut. Da gibt es die ganzen Fachtierärzte und äh, Zusatzbezeichnungen der Landestierärztekammern, ähm, die man so beim Arbeiten halt mit äh, er äh, sich, sich, sich äh, arbeiten kann. So, ne? Das muss mhm. ja nicht im Studium passieren.
1: Ja. Ich meine, wenn man auch mal ehrlich ist, erwartet das eigentlich so im Moment, finde ich, keiner von einem, dass man sich schon im Studium ähm, oder kurz danach fix für eine Spezialisierung entscheidet, sondern eigentlich ist es halt für jeden okay, wenn man sagt, so hey, ich will erstmal zwei, drei Jahre halt meine ersten Berufserfahrungen sammeln und halt irgendwie sicher in meinen mein Basics werden mhm. ähm, und dann mir halt was überlegen und das ist eigentlich für die meisten okay. Ich finde, es wird so ein bisschen... Man ist vielleicht von der Uni her in so einem akademischen Tunnel irgendwie, so, oh, jetzt ähm, schließe ich ja. mein Studium ab, wie, wie mache ich jetzt weiter? Und ja. wie kommt man da nicht auf den Trichter, dass es halt ähm, voll im Rahmen ist, halt einfach erstmal zu arbeiten.
0: Absolut, absolut. Ja. Wahrscheinlich, weil man an der Uni halt mit hochspezialisierten Menschen hauptsächlich zu tun hat. Ne? Die ganzen Lehrstuhlinhaber, die, die, die an der Uni arbeiten, sind ja meistens Leute, die sich auf ein sehr spezielles Gebiet festgelegt haben, gerade... In den Kliniken, Dermatologie, Radiologie und so weiter, die ganz einzelnen Apartments, äh Departments <lacht> oder eben auch in den paraklinischen in, ähm, äh, Fächern, Instituten, ja. das sind ja Leute, die haben sich auf ein Teilgebiet der Wissenschaft fixiert, Physiologie, Biochemie etc., Parasitologie, ne, das sind ja hochspezialisierte Leute und klar verkaufen oder, oder vermitteln die eben ihre Sichtweise auf das Ganze, dass es Sinn macht, sich zu spezialisieren und dass es notwendig ist für den Berufsstand und auch für einen selber, dass das, ne, ähm, da, da ist halt, es arbeitet kein allgemein praktiz praktizierender Tierarzt an der Uni, wo soll man es dann auch herhaben, ne? wenn das ja, der, das einzige Umfeld ist, das, das man hat.
1: Ja.
0: Genau. Ja, ja, also unsere Quintessenz ähm, spezialisierter Studiengang hat, wirkt wie viel, als hätte er viele Vorteile für einen selber, es wirkt irgendwie bequemer, einfacher, man würde besser durchs Studium kommen und man hätte irgendwie einen direkteren ähm, Arbeitseinstieg, aber unterm Strich betrachtet, ist die generelle Approbation, ist die generelle Approbation alternativlos, Kim, würdest du das sagen?
1: Im Moment, im Moment vielleicht, weil ich habe noch nicht wirklich von einer Version gehört, die mir vergleichsweise sehr zusagen würde, um ehrlich zu sein. Um, aber, aber wir haben jetzt viel halt auch um also über gegenseitiges Verständnis geredet. Mhm. Und ähm, auch berufspolitisch beschäftigen wir uns ja viel damit und sind halt auch über den BVVD mit vielen Leuten im Gespräch. Und das wäre halt so im Moment was, was ich halt ähm, in einer, in einer Anführungszeichen Tiermediziner Gesellschaft gerade so als die oberste Priorität anerkennen würde. Und von daher sehe ich jetzt zumindest aktuell nicht wirklich eine Alternative, wird es aber nicht ausschließen, dass es sich in den nächsten Jahren nicht noch ändern kann, wenn man äh, da okay. ein neues Modell entwickelt. Meinst du das mit Alternative? Also ich meinte jetzt zu heute. Ja, ja.
0: also ich glaube, es wird nicht an der generellen Approbation herbei, äh, vorbeigehen. Ich denke, das wird immer wieder aufkommen, die Diskussion, und immer wieder wird man zu dem Punkt kommen, man muss einfach bei der generellen Approbation bleiben. Es wird immer Stimmen wieder geben, aber es wäre doch so effizient und einfach und nett und so. Und es wird dann immer wieder zu dem Schluss kommen, ja, aber ist nicht realitätsnah, nicht machbar. Mhm. Ähm, die generelle Approbation bietet uns so viel notwendigen Inhalt. Das ähm, können, wir nicht, können wir nicht ablehnen, ab, ab, ablegen. Mhm. Und da ich bin ich auch froh drum.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, ähm, das liegt nicht unbedingt nur an uns, wenn man das auch mal international sieht, wenn halt ähm, irgendwie es im Ausland halt andere Programme gibt, geben würde, wenn halt irgendwo jemand sowas Modellmäßiges versucht, dann könnte das, glaube ich, den Stein schon ins Rollen bringen. Aber, also ich glaube, es dauert auf jeden Fall, da würde ich dir ja erstmal recht geben, aber ich glaube nicht, dass es niemals passieren würde. Ja, gut, niemals. Das sind jetzt auch lange
0: dran. Zeitabschnitte, von denen wir reden hier. Also, <lacht> ja. das ist jetzt auch okay. sehr.
1: Das <lacht> ist natürlich immer sehr, absolut, sehr schwammig. <lacht> also, um, ich möchte nicht ja.
0: ausschließen, dass es irgendwann in der Menschheitsgeschichte einen spezialisierten Bachelor-Master-Studiengang Tiermedizin geben wird.
1: Hey, ich dachte, das war deine Aussage, das kannst du jetzt nicht zurücknehmen.
0: <lacht> ja, gut, aber ich hätte es gerne ein bisschen prägnanter jetzt mal gehört von dir, weißt du, so ein bisschen. Ne?
1: Ah, okay. Ähm, nee, nee. Nee, nicht. Okay, nee, alles klar. Cool. Ich, ich stehe zu meiner äh, fast diplomatischen ähm <lacht> okay, Aussage. So, jetzt nicht, vielleicht später. <lacht> das ist meine Aussage.
0: Wow, okay. Ja, aber klar. ich bin,
1: ich muss ja sagen, ich bin sehr dankbar um eine generelle Approbation. Danke Und eine für diese spezielle hätte mich. Gesagt, Alter. Okay. <lacht> das ja. wird. Muss ich man einfach, ich mal grad, Danke sagen. Äh, einfach mal Danke
0: sagen. Einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen. Dankbar sein eine neue
1: Rubrik machen. Mit ja. Songs. So. ja, man
0: regt sich so oft auf über die generelle Option. Das ist aber wirklich so. Man regt sich oft darüber auf. Gerade im Studium, wenn man sich denkt, warum, warum muss ich das hier machen? Warum muss ich wissen, wie Wurst hergestellt wird? Warum? Einfach mal dankbar sein. Sich, sich besinnen auf die vielen Möglichkeiten, die einem das dann bietet auf den Zusammenhalt, den die, diese, diese generelle Approbation uns bietet. Das wäre mal wichtig. Ja. Ne? Ich glaube, ähm, ja. da geht es der generellen Approbation auch nicht gut bei. Sie macht so gut viele Gutes für uns und wird die ganze Zeit kritisiert. Das ist kein einfacher Job.
1: Nee, das stimmt wohl.
0: Dann ja. ist das unser Hashtag der Woche. Und übrigens, wir haben jetzt eine neue Rubrik Hashtag der Woche. Das ist jetzt heute unser Hashtag der Woche. Einfach mal dankbar sein. Hashtag generelle Approbation, ja.
1: Okay, einfach mal dankbar sein. Ja. Genau. Und letzte Woche war Hashtag Praktikanten sind auch noch Menschen. Genau, Hashtag, Hashtag ich bin, ich bin kein Fan fucking
0: oft Ja, genau. Auf deinem Oskop ist auch ja. in Ordnung. Ja, genau.
1: Sehr gut. Okay, uh, hast du noch A. was? Mm, nee, ich bin zufrieden. <lacht> Ich habe ehrlich drüber nachgedacht, das sollte nicht so schön klingt.
0: Heute Tag der schwammigen Kim.
1: Ja. Alles, oh, kann alles nee. sein,
0: mal sehen. Insgesamt so Mitte, würde ich sagen.
1: Nee, ich musste gerade <lacht> daran denken, weil du gesagt hast, ähm, warum muss ich lernen, wie Wurst hergestellt wird? Ja. Und äh, einfach mal dankbar sein. Und dann wollte ich halt eigentlich sagen so, jo, weil wenn man halt ähm, Wurst verzehrt, schade mhm. es ja auch nicht zu wissen, worauf sie besteht. Und dann muss ich daran denken, wie ich eben einkaufen war und ähm, keine Wurst gekauft habe, weil ich leider die Tür nicht öffnen konnte, weil die hatte einen automatischen Mechanismus. Und die hat Tür? auf mein Handgewedel nicht reagiert im Rewe. Die haben da immer so automatische Türen und sie ging nicht auf. Und du konntest nicht in den Rewe
0: reingehen? <lacht> doch,
1: doch, ich war im Rewe, aber Ach, okay. ich stand vor dem Kühlregal. Und hab mit die haben Hennen automatische gewedelt.
0: Türen am Kühlregal. Ja. Wie ja, dumm du ist das da, denn? Ja, Damit das die Leute die Fall. Türen nicht offen lassen oder wie? Weil ja, das hat mhm. mich
1: zu einem sehr vegetarischen Einkauf bewegt, weil ich mir dachte, alles klar. Zu viel das Aufwand. So peinlich, tschüss.
0: Das, das lohnt sich nicht. Ist Wurst wirklich so wichtig, dass ich ja. eine Tür dafür aufmache? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Einfach mal dankbar sein. Ich ernehme mich jetzt von Müsli. Das ist nicht ja. tiefgekühlt.
1: Da habe ich auch noch so vor mich hin gut, dann wird es wohl Käse sein. Dann bin ich zum Käseregal gegangen und die Tür ist Gott sei Dank aufgegangen.
0: Oh, okay, na ja. gut. Hm. Okay.
1: Gut. Nee, aber ansonsten habe ich nichts mehr zu berichten. Das, das, das ist doch schön. Das war das Krasseste, was mir diese Woche passiert ist.
0: Ja, ist doch nett. Das ja. ist auch die Hürden des Alltags.
1: Ja, die ähm, Fun-Fact-Story des Tages. Genau, quasi. deswegen
0: Podcast-Folge nächste Woche Tiermedizin im Alltag. Sind Tiermediziner normale Menschen? Haben sie normale Probleme? Spoilers <lacht> Ja. <lacht>
1: bisschen normale Probleme. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand anders das gleiche Problem hatte wie ich. Um das zu sein, also. Klingt schon
0: sehr speziell, ja. Hm. Naja okay. gut,
1: aber bleibt dran, Leute. Leute, bleibt tapfer. Immer bleibt dran. Tapfer bleiben.
0: Genau. Bis ja. dann.
1: Ciao.